0: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
1: Muchas gracias a todos por, por estar aquí La cultura de la modernidad es el resultado de la transformación de la sociedad cristiana medieval que comienza a finales del siglo XV y principios del XVI como consecuencia de una serie de cambios emblemáticos el descubrimiento de América, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. En términos sociales e históricos, la llegada de la modernidad ha sido un proceso muy lento que ha alcanzado su culmen tras la transformación de la sociedad preindustrial y rural en la sociedad industrial, rural y moderna, como resultado de la revolución industrial y del triunfo del capitalismo. Charles Taylor es posiblemente el filósofo actual que ha estudiado este proceso de la llegada de la modernidad con más detalle y agudeza. Y la obra fundamental de este filósofo canadiense se titula Los orígenes del yo, porque el encumbramiento del yo frente al tú, frente a la familia, frente a la tribu, a la comunidad y también frente a Dios, es precisamente la característica más peculiar de la cultura moderna. Como resultado, el trinomio libertad, igualdad y fraternidad ha sustituido a los diez mandamientos como código ético y fundamento moral de la sociedad el subjetivismo triunfa sobre las morales heterónomas la autonomía sobre la dependencia las ciencias positivas y la técnica se valoran más que las especulativas mientras que la vida ordinaria y el trabajo sustituyen a la riqueza y a la estirpe como elementos de prestigio como decía un buen amigo mío catalán mis manos, mi capital, eso es lo que tiene prestigio hoy en día. Finalmente, el desarrollo del capitalismo económico impulsa una cultura individualista en la que uno debe buscar ante todo su propia realización. Esto no ha sido siempre así. Si uno lee la política de Aristóteles, Aristóteles distingue entre la vida y lo que él llama la vida buena. La primera, la vida, comprende todas las actividades que un ser vivo tiene que realizar para vivir Incluyendo el trabajo Y es propia de los animales y de los esclavos La vida propiamente humana, la vida buena para Aristóteles Es aquella cuyos objetivos fundamentales son La contemplación de la verdad y la participación en la vida política Pero eso ha cambiado radicalmente y hoy en día, el prestigio de una persona tiene mucho más que ver con su capacidad para triunfar en la actividad profesional que el hecho de participar en la política, como es bastante obvio para todos. Y la actividad profesional ocupa un lugar eminente para establecer el estatus social. Quizás en ese sentido la mayor aportación del liberalismo individualista ha sido descubrir que la búsqueda del propio beneficio personal es un excelente antídoto contra la pereza. Y como además el liberalismo económico funciona desde el punto de vista macroeconómico, se ha convertido en una ideología dominante con unas consecuencias muy marcadas en el tema del que queremos hablar hoy, que es el sentido del trabajo en la cultura de la modernidad. ¿Cuáles son esas características del trabajo en una sociedad individualista? Pues la primera es muy sencilla, la primera es que trabajar es igual a competir. Hace unos años hablaba con un buen amigo que es un alto directivo de una de las empresas del IBEX 35 y le decía, Conrado, ¿tú a qué te dedicas? Y me decía, mira Javier, muy sencillo, yo dedico el 25% de mi tiempo a parar las puñaladas que me vienen de arriba. El 25% de mi tiempo a parar las puñaladas que me vienen de los lados Y el 25% de mi tiempo a parar las puñaladas que me vienen de abajo Y el 25% restante a hacer mi trabajo Y claro, ese día de que trabajar es igual a competir Pues significa que si uno se deja llevar por esa dinámica Utiliza exactamente la misma ética que tienen las ratas en las alcantarillas Las ratas en las alcantarillas lo que hacen es competir para ver quién triunfa, oye, y si uno no hace nada, el número de ratas en las alcantarillas cada vez es mayor y aquello funciona macroeconómicamente. Una segunda consecuencia de esa visión liberal del trabajo es la valorización del trabajo por lo que ganas sin importar ni lo que aporta ni lo que cuesta. Es lo que hace unos años se denominaba en la sociedad en la que nosotros vivimos la cultura del pelotazo. Esa valorización del trabajo por lo que uno gana y no por lo que aporta se opone radicalmente a la clasificación de los trabajos que el escritor inglés C.S. Lewis hacía. C.S. Lewis hacía una clasificación de los trabajos y decía que había dos tipos de trabajo. Y si hay trabajos que valen tanto, 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 tanto que hay mucha gente que los haría y los hará aunque no le paguen nada por ello y el ejemplo paradigmático de ese trabajo evidentemente es el trabajo de una madre o de un padre pero también por aquello de arrimar el asco a su sardina el trabajo del profesor el trabajo del médico son trabajos que aportan tanto a la sociedad y a las personas que realmente merece la pena hacerlos aunque uno no le paguen nada incluso aunque le cuesten dinero en el otro extremo de la escala según Luis estaban aquellos trabajos que aportan tan poco que solamente se hacen por dinero y el paradigma que Luis ponía era el paradigma de la prostituta, yo también añado a veces el del financiero, es decir, que muchas veces puede ocurrir exactamente con los mismos esquemas. Un tercer, o una tercera consecuencia de esa mentalidad liberal en el mundo del trabajo es la instrumentalización de las personas, que lógicamente se convierten puramente en recursos humanos, en meros instrumentos, en medios que se utilizan para lograr un fin y que, como todo medio, se olvidan y se abandonan cuando no sirven. Una cuarta consecuencia es el activismo y la pérdida del sentido de la contemplación, que es la actividad que, a decir de los filósofos y de los teólogos, constituye el femismo de la vida espiritual. La consecuencia de esto es que uno va corriendo a todos los sitios y que no hay nada que sea de peor tono como decir, es que hoy no tengo nada que hacer. Tengo tampoco que hacer, que fíjate que me he venido a una conferencia a la Fundación Tatiana a las 8 de la tarde. El problema que uno tiene cuando uno va corriendo a todos los lados es que esta actitud le incapacita a uno a acceder a los valores espirituales. Y en ese sentido viene muy a cuento leer, ya me perdonaréis, un párrafo largo, del Elogio de la Pereza, que es el discurso de la entrada en la Academia de Bélgica de Jacques Leclerc en los años 30, y que sin embargo, que ya ha pasado casi un siglo, tiene una enorme actualidad. Decía Leclerc. Leemos en el libro del Éxodo que Jehová llamó a Moisés a la montaña. Moisés subió a la montaña... Y penetró en la nube que cubría la cúspide. Esperó la voz divina, pero Dios no habló. Moisés esperó una hora entera, esperó un día. Dios no hablaba. Esperó otro día, Dios guardaba silencio. Un tercer día, un cuarto día, Moisés esperó toda una semana. El séptimo día, Dios habló. No se hace venir a Dios como se llama a una ordenanza. Para oír la voz de Dios hay que saber esperar. Moisés esperaba sobre la montaña. ¿Qué hacía entonces en aquel momento? Nada. Esperaba. ¿Era que no tenía nada que hacer? Ya lo creo. La historia no lo oculta. Apenas se alejaba todos esos judíos en la llanura se peleaban. Moisés, sin embargo, se queda en la montaña. Se queda, pierde el tiempo según el lenguaje de hoy. Se queda porque espera la voz de Dios. El séptimo día, Dios habla. ¿No oís nunca la voz de Dios? Si vosotros hubierais subido a la montaña, a la media hora hubierais dicho, esto no vale, y hubierais vuelto a bajar. De hecho, si hubiéramos subido a la montaña, a los cinco minutos, como Dios no venía, hubiéramos acabado el móvil, y hubiéramos empezado a recibir emails, mails a mandar emails, mails aprovechar, a escribir una cosa que tenía pendiente, ya a mirar las noticias del periódico. Cuando uno va corriendo a todos los lados... Cuando uno no tiene tiempo simplemente para pensar en el infinito y perderlo, entonces uno está cortando los vínculos con el mundo de la contemplación. Finalmente, esa trepidación lleva al descuido y a desatención de los valores familiares y culturales. No es eh, para nadie... Un descubrimiento que una desordenada dedicación al trabajo es muchas veces pues el punto crítico que lleva al desastre una familia, y no es para nadie un gran descubrimiento en que hay mucha gente que puede ocupar puestos muy importantes en las empresas del Ibex, que lejos de ellos la manía de leer un libro, a no ser que esté directamente relacionado con su propia actividad profesional. Se podrían seguir enumerando las consecuencias del individualismo en el trabajo pero sinceramente no me gusta caer en lamentos inútiles Además tampoco es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor porque la cultura de la modernidad tiene también muchos aspectos positivos que hay que resaltar El respeto a la libertad personal la valorización del trabajo y la vida ordinaria, la democratización de la cultura, la igualdad de los individuos ante la ley, la instauración de gobiernos participativos. En ese sentido, esta época no es ni mejor ni peor que otras épocas. Su única característica singular es que este es el tiempo y lugar en el que nos ha tocado vivir y en el que tenemos que trabajar pero volviendo al tema del trabajo es obvio que un hombre o una mujer de bien entendiendo por una persona de bien aquellos que quieren vivir como debe vivir una persona humana de acuerdo con la ecología humana como diríamos en el contexto de estas conferencias no puede dejarse llevar por esa mentalidad liberal y la razón por la cual uno no puede dejarse llevar por esa mentalidad liberal individualista no es como enseñan en muchas escuelas de negocios porque ser honrado sea rentable yo creo que eso es un profundo error yo creo que la actitud más eficaz para triunfar a corto plazo es no tener escrúpulos y ser un sinvergüenza y yo eso no solamente lo pienso yo sino que lo, apala, lo avalan muchísimos datos experimentales incluso personas como Jesucristo parecían también ser de mi misma opinión cuando indica que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz la razón fundamental por la que uno no puede dejarse llevar por esa ética individualista es porque un hombre se hace lo que hace y si uno se deja llevar durante 8 o 10 horas al día por esa mentalidad individualista acabará convirtiéndose en un monstruo egoísta ¿por qué trabajar? ¿cuál es el sentido del trabajo? ¿cómo debo orientar todas esas horas que dedico cada día a mi labor profesional y que inevitablemente acaban configurando mi personalidad? ¿es posible soslayar el dragón del individualismo y sobrevivir en el intento porque la primera reacción de muchas personas ante la filosofía liberal es de impotencia es que si no entro en el juego si yo voy con un lirio en la mano es que vamos es que me laminan y me laminan en el minuto uno del juego me arrollan estas cuestiones sobre el sentido del trabajo en la modernidad se han vuelto más acuciantes desde el momento en que cualquier persona con sentido común ha constatado dos hechos fundamentales. El primero es que la teoría del progreso indefinido, de que todo va a ir a mejor, de que si nosotros allegamos suficientes medios económicos y técnicos, vamos a ser capaces de resolver todos los problemas del hombre, ha saltado por los aires. El segundo mito es que la razón es incapaz de hacer feliz al hombre ni de organizar la sociedad de acuerdo con las aspiraciones de la naturaleza humana. El fin del mito del progreso indefinido ha venido a suceder con la última crisis, cuando hoy en día estamos todos convencidos de que hay virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pero que lo más posible es que las cosas vayan a ir a peor. Lo segundo, que la razón sola es incapaz de organizar la sociedad en favor del hombre, es algo que lo han demostrado ampliamente los genocidios del siglo pasado. Y es algo que un sacerdote francés llamado Henry de Lubac publicó en un libro en el año 1943 en la Francia de Vichy titulado El drama del humanismo ateo. El drama del humanismo ateo, que había, tener, que había que tener mucho valor para publicarlo en aquel sitio, en aquel momento, es que cuando el hombre prescinde de Dios e intenta organizar la sociedad exclusivamente en base a la razón, no es capaz ni siquiera de organizarla de una manera eficiente, sino que solamente es capaz de organizarla en contra del propio hombre. Y los grandes genocidas de la historia, Mao, Stalin, Hitler, los rojos, son buenos ejemplos de lo que ha ocurrido. Como resultado, nos encontramos hoy en día con lo que yo llamaría un gran proletariado emocional de mucha gente que en las sociedades occidentales no es que le falten medios económicos para vivir, pero que se encuentra profundamente desilusionada y que es fácil presa de los populismos particularmente en una generación en la que por primera vez en mucho tiempo las perspectivas de los hijos son peores que las que han tenido sus padres. En este contexto, en este contexto de la modernidad, se ha desarrollado en el siglo XX una teoría del sentido del trabajo que se adecua a esos postulados del mundo moderno y de la sociedad moderna en la que nosotros vivimos, en la que nos ha tocado vivir, y que se puede encontrar fundamentalmente en tres fuentes, que son la espiritualidad de la prelatura del Opus Dei, el magisterio del concilio Vaticano II y los escritos de San Juan Pablo II. Y el punto de partida de esa filosofía del trabajo es la división entre el sentido objetivo y el sentido subjetivo del trabajo. El primero, el sentido objetivo, es el resultado externo de la labor profesional, mientras que el segundo refleja cómo el trabajo incide sobre la propia persona. El sentido objetivo es el output lo que yo produzco, el resultado de mi trabajo que queda fuera de mí y que transforma la sociedad, el mundo que me rodea. El sentido subjetivo del trabajo es como esa labor que yo realizo me transforma a mí mismo, me cambia a mí mismo, me hace a mí mejor o peor persona. Suponiendo que algunos trabajos realizados por los hombres puedan tener un valor más o menos grande, sin embargo, son palabras de San Juan Pablo II, queremos poner en evidencia que cada uno de ellos se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, es decir, del hombre que lo realiza. Y en el fondo, esta visión personalista del trabajo, lo que afirma, y este es el punto clave, es la primacía radical del sentido subjetivo del trabajo en definitiva De la persona Sobre el aspecto objetivo Y tiene sus raíces En una antropología cristiana Por tanto La condición necesaria Y en muchos casos suficiente Para Que el trabajo nos transforme En mejores personas Y no en muestros egoístas Es mostrar a diario Esa primacía Del aspecto <tose> subjetivo sobre el objetivo y esto es especialmente importante en dos tipos de sujetos. En aquellos que de alguna manera están constituidos en autoridad y en los intelectuales, que son como las cumbres nevadas de las montañas, cuando llega el verano se derrite la nieve y el agua fecunda los valles. Desde el punto de vista práctico, entonces... ¿Cómo se puede poner en marcha ese sentido del trabajo que da primacía al aspecto subjetivo sobre el objetivo? Pues me voy a fijar simplemente en cuatro puntos y con eso voy a acabar. Primero de ellos, trabaja con excelencia, es decir, procura que tu labor profesional te lleve a ser mejor persona y solamente existe un mecanismo natural que permite a los hombres mejorar que es el desarrollo de los hábitos un hombre se hace lo que hace lo grave del robo no es la injusticia que se produce como resultado de quitarle algo a alguien quitarle lo que es suyo sino que es que el que roba se acaba convirtiendo en un ladrón el problema de la mentira no es que le niega al otro un derecho, el derecho que tiene a saber la verdad, sino que el que miente se acaba convirtiendo en un mentiroso. Y por tanto, la primera condición para trabajar con excelencia no reside, por tanto, en el resultado objetivo de ese trabajo, en qué beneficio he logrado, en cuántos papers he publicado... ¿En cuántas gente me ha hecho clic si soy un bloguero? El verdadero valor del trabajo es aquel en el que uno desarrolla los hábitos virtudes fundamentales. La sinceridad, la lealtad, la laboriosidad, el orden, el optimismo, la alegría, la fortaleza, la audacia la magnanimidad. Porque ese es el resultado primero y principal que produce un trabajo que nosotros realizamos, es cómo ese trabajo nos está cambiando y modificando a nosotros mismos. Si nos modifica, nos hace mejores personas porque es capaz de construir en nosotros hábitos, pues lógicamente ese es un trabajo, es un trabajo que realmente está cumpliendo su misión principal. Segundo punto. Put people first lo primero en el trabajo son siempre las personas y eso significa que para ellas siempre hay que tener tiempo, hay que tener disponibilidad hay que estar pendiente de ellas ser consciente de sus preocupaciones interesarte por sus circunstancias y hay que organizar el trabajo de manera que las personas puedan tener una vida social, familiar y espiritual normal yo creo que si Dante escribiera ahora la divina comedia, pues eh, lo que haría sería reservar el lugar más recóndito del infierno para aquellas personas que ponen reuniones a las 8 de la tarde. Y procura ayudar para que cada una de las personas que te rodean saque lo mejor de sí mismo para que llegue más lejos de donde tú has llegado. Y si actúas así, Alguna vez descubrirás que te han clavado un cuchillo por la espalda. Más aún, no solamente descubrirás que te han clavado el cuchillo sino dirás, pero qué bruto. Es decir, pues si es que lo ha metido hasta la empuñadura y además ha removido dentro. No te asombres. No cambies de actitud. Aprende a perdonar. Nunca trates mal a nadie, aunque haya sido desleal. ...es preferible corregir a echar broncas... en ...la ética nicómaco ...decía Aristóteles... ...enfadarse es fácil... ...cualquiera puede hacerlo... ...pero enfadarse... ...con la persona adecuada... ...por el motivo adecuado... ...en el momento adecuado... ...de la manera adecuada... ...y por la razón adecuada... ...eso no es fácil... ...echar broncas está tirado... ...o sea basta simplemente con que uno... ...se caliente un poco y luego ya ...let it go... ...se deje llevar... Poner a la gente lo primero es difícil. Tercero, sé cercano. Aprende a escuchar más que a hablar. Las personas que saben escuchar son siempre más agradables. Y también las que saben apreciar lo que se dice. Decía André Morúa, mujeres feas y sin gracia se hacen amar durante toda la vida porque saben alabar como es de menester. Y lo mismo puede decirse de los hombres que reconocer que Moloa tenía su cierto colmillo. Sobre todo, cuando uno escucha, te ayudará a comprender las motivaciones de los que te rodean y de ese modo podrás ayudarles que no manipularles con más eficacia. Finalmente, manifiesta tus principios con naturalidad y cuando venga a cuento, manifiestalos con claridad. La verdadera causa de por qué trabajas de esta manera es la visión que tú tienes del hombre y ocultarlo sería una grave falta de sinceridad. Gracias a Dios, la sociedad en la que vivimos es cada vez más tolerante y, por tanto, a todo el mundo se le deja que acabe exponiendo las razones de su comportamiento. Pues. El saber exponer esta antropología y particularmente esta antropología del trabajo es algo extremadamente necesario, sobre todo si queremos cambiar la motivación de uno de los elementos esenciales de la cultura de la modernidad, que es la motivación sobre cómo y por qué trabaja la gente. Muchas gracias.
2: Buenas noches. Buenas noches. Eh... He escuchado atentamente, quizás no toda la conferencia desde el principio, lo cual me da un poco de pena porque a lo mejor introduzco una pregunta que no tiene sentido. Pero yo entiendo que sus reflexiones y su punto de vista parte del sentido del trabajo tal y como lo entendemos y lo hemos heredado de la revolución industrial. Sí,
1: dura la modernidad.
2: Pero me imagino que coincidirá conmigo y con muchos de los que estamos aquí, de que si no estamos ya a expuertas, porque ya hemos cruzado considerablemente y ha abierto un nuevo espacio de eh, oportunidades y amenazas en las que todavía no somos capaces siquiera de prever lo que se nos viene encima, lo que me gustaría escuchar eh, por su experiencia y su reflexión es precisamente ¿Cuál es el sentido del trabajo o cuál puede ser el papel del trabajo en una nueva era en la que factores determinantes como la automatización, la robótica o la inteligencia artificial no sólo van a transformar y están transformando radicalmente la tarea o la responsabilidad que pueda llevar a cabo un ser humano en un entorno y en un espacio de trabajo, es decir, una organización, sino que le están quitando el sentido tal y como lo entendíamos ahora al trabajo, el trabajo hasta ahora se ha organizado fundamentalmente porque venimos de una era en la que eh, el trabajo se hacía en cadena. El factor productivo era en cadena hasta cierto punto, incluso en las organizaciones más sofisticadas. Sin embargo, ahora estamos incorporando elementos que transforman y cambian radicalmente el panorama en ese sentido. Y teniendo en cuenta que el trabajo es lo que hoy por hoy da el sentido a la estructura y al orden social en el que vivimos... Y posiblemente por eso mucho de lo que estamos viendo desde el punto de vista político y de la agitación social que vivimos, de la incertidumbre, proviene precisamente porque las personas están muy perdidas, porque no tienen ni idea de lo que va a pasar con la organización de su vida en el día a día debido a todas estas transformaciones. Entonces, como decía, mi pregunta va más encauzada. A mí me gustaría saber y entender cuáles son sus reflexiones respecto a este nuevo paradigma, que ya no es nuevo. Yo siempre digo... Que el que piense todavía hoy en transformar organizaciones está muerto literalmente muerto hay que hablar de adaptación no de transformación la transformación se ha venido haciendo durante los últimos 20 años
1: vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, o sea, una cosa es la propia organización del trabajo la organización del trabajo está cambiando y está cambiando rápidamente, pero bueno, ha cambiado en otros momentos a lo largo de la historia. Eh, la revolución industrial pues, supuso un cambio en el modo de trabajar que dio lugar a un cambio en la organización social. Que salía al principio, de bueno, la aparición de las grandes ciudades, etc. Eh, luego eh, nos hemos encontrado últimamente pues con todo lo que es el desarrollo de otros nuevo tipo de estructuras de trabajo, de la economía colaborativa, de la automatización, etcétera Todo ese tipo de cosas lo que van a hacer es que van a cambiar el modo en que trabajamos. Pero todo eso es bastante independiente del sentido del trabajo. El trabajo como una actividad que ocupa una parte importante de la vida de una persona y que es la que le permite ganarse la vida, por decirlo de alguna manera, eso ha estado siempre presente y estará presente. ¿Cómo se hace eso? Pues evidentemente es diferente ahora de cómo se hizo hace 40 años y cómo se hará dentro de 40 años. Y es cierto que al menos en las sociedades occidentales a lo que se va es a una economía del conocimiento, donde realmente el valor añadido, ...que desde el punto de vista objetivo uno puede poner a su trabajo, no es ni la fuerza bruta ni la habilidad física, sino es fundamentalmente materia gris. Eso es el valor que podemos poner. Pero eso eh, tiene o es bastante independiente de cuál es el sentido del trabajo. Al final, cuando uno trabaja, uno se puede encontrar con la vieja fábula, ¿no? de aquella persona que iba a caballo y se encuentra a una persona que está con una bola atada al pie y allí picando piedra y le pregunta, y le dice, ¿qué haces? Y dice, pues aquí ves, cumpliendo 30 años de condena. Y avanza 200 metros más allá y se encuentra a otro, es decir, que está haciendo exactamente el mismo y le pregunta, y le dice, ¿qué haces? Y dice, pues aquí dices, aquí estoy picando piedra. Y avanza otros 200 metros y se encuentra a otro y le dice, ¿qué haces? Dice, pues aquí estoy dando de comer a la mujer y a los churumbeles. Y avanza a 200 metros y le dice, ¿qué haces? Dice, estoy construyendo una catedral. Todas esas personas estaban realizando exactamente la misma tarea. Lo que cambiaba radicalmente en ellas era el sentido de por qué lo hacían. En estos momentos, dentro de la sociedad liberal, en la que liberal en sentido de individualista, ...en el que nosotros nos movemos... ...el trabajo... ...se entiende como... ...el lugar supremo... ...de afirmación personal... ...el sitio... ...donde yo desarrollo... ...toda mi personalidad... ...con las concomitancias que te han tenido... tienen siempre... Eh, ...poder y dinero... ...en los países del tercer mundo... ...los políticos quieren tener poder... ...para tener dinero... ...en los países del primer mundo la gente quiere tener dinero para, para poder, poder pero al final siempre en Estados Unidos al final el trabajo se acaba convirtiendo en un mero instrumento para desarrollar mi propia personalidad para triunfar eh, lo que yo propongo aquí es un cambio de paradigma en ese sentido del trabajo pienso que el trabajo tiene que buscar unas raíces diferentes el sentido del trabajo fundamental no es un lugar para enriquecer la propia personalidad sino fundamentalmente un lugar donde uno se hace mejor a sí mismo y hace mejor a las personas que tiene a su alrededor y eso es independiente de cómo sea el trabajo concreto que uno está haciendo que, bueno, que posiblemente está cambiando mucho y cambiará más y que sinceramente yo no soy un experto en, en cuestiones de organización del trabajo o sea que ahí tampoco te puede ayudar mucho más
0: Sí. Profesor Yorca Muchas gracias Porque es difícil encontrar hoy día a alguien Que en menos tiempo Diga cosas tan interesantes Yo voy a intentar corresponder a su Brevedad, porque a su inteligencia no Y a su brevedad le voy a hacer Dos preguntas muy, muy concretas La primera Todo empezó con ganarse el pan con el sudor de tu frente Es un castigo O no es un castigo Y la segunda En honor también a esa brevedad todo esto que hemos hablado, por mi particular oficio y demás, tiene mucho que ver con la enseñanza y con la preparación. El trabajo no se llega por infusión del Espíritu Santo, se llega tras una breve, tras una larga preparación y formación, sobre todo. El otro día en la universidad me preguntaban que cuando está debatiendo toda la ley de enseñanza entonces, ¿qué opina usted? digo, primero pues usted que mientras como la enseñanza, la enseñanza se hace para una sociedad determinada mientras no concretemos que esa sociedad uh -huh. planear un sistema de enseñanza es como hacer un traje a medida a alguien a quien no conocemos uh -huh. muchas gracias
1: respecto a la primera pregunta, no, el trabajo no es un castigo el trabajo es la manera natural que un hombre tiene de desarrollarse el propio desarrollo de una persona se realiza mediante su trabajo. No hay nada peor que no trabajar. Y es muchísimo peor no tener nada que hacer que tener muchísimo peor que hacer. Incluso eh, si uno coge el libro del Génesis, uno se da cuenta de que el trabajo es anterior al pecado original, es anterior al castigo. De manera que el trabajo es una de las tareas fundamentales que el hombre tiene que realizar. Porque un hombre se hace lo que hace y al trabajo al que dedicamos 40, 50, 60 horas a la semana es posiblemente la actividad a la que dedicamos más tiempo después de dormir. Por tanto, la que configura más nuestra personalidad. Y en otras sociedades, las sociedades griegas en las que hablábamos antiguamente, pues el trabajo era algo simplemente que se encontraba reservado para los esclavos. Pero hoy en día el trabajo es lo más democrático que hay. Incluso dentro de ese florecimiento de derechos subjetivos en el mundo en el que nos encontramos, uno de los derechos subjetivos fundamentales es el derecho al trabajo. Eh, que distinguir entre el derecho al trabajo y el derecho a trabajar. Hay gente que, que esto de trabajar ya, lo, ya le, le resulta más complicado, pero en fin, eso nos llevaría más lejos si no quiere ir por ahí. De manera que ¿no? creo que no hay nada más apasionante que trabajar. Eso es una cosa que le digo yo a los alumnos de la universidad yo doy un curso de, de ética a los alumnos de último curso de ingeniería o sobre todo me parece que los ingenieros de caminos necesitan saber algo de ética yo creo que eso es importante yo creo que eso nadie lo niega que entre no les vendría nada mal es decir, saber un poco de ese tema y cuando les hablas de, de ética del trabajo les dices que en la vida ética la cumbre se alcanza cuando uno es capaz de amar aquello que es su deber porque nada puede parar la potencia de una pasión bien orientada y de nuevo volviendo al ejemplo de antes el paradigma de amar el deber es el paradigma del trabajo de una madre una madre tiene que cuidar a sus hijos pero lo hace con pasión y eso es lo que le da a aquello su perfección pues eso exactamente es lo mismo que ocurre en la vida profesional no hay peor castigo que tener un trabajo que no te gusta. Y evidentemente cuando uno desarrolla su labor profesional siempre hay ratos o cosas o actividades que a uno le gustan menos que otras y que son más costosas y esa forma parte del, del proceso de superación. Pero no hay nada más apasionante que estar en un trabajo en el que realmente disfrutas. Por eso la gente que tenemos profesiones muy vocacionales, los médicos... Los investigadores La gente que enseña Que son profesiones que uno las hace porque realmente le gustan Porque le apasionan Son gente que disfrutamos mucho más Que el resto de los mortales en nuestro trabajo Y que somos capaces De desarrollar ese trabajo Incluso aunque apenas nos paguen nada Porque nos merece la pena Ganar menos pero disfrutar más Que lo contrario Respecto a, a la segunda cuestión El tema de el tema de la enseñanza y de la formación, esto llevaría mucho más lejos, llevaría lejos a pensar o a meditar o a reflexionar sobre cuál es la misión de la universidad. En estos momentos eh, la mentalidad dominante, que es una mentalidad muy pragmática, asume que la misión de la universidad es crear o formar profesionales. ¿Y ganadores? Bueno, ganadores, por eso, profesionales que puedan ganar. Y fundamentalmente yo creo que eso es un, un profundo error. Eso es formar pues escuelas de formación profesional. Es decir, normalmente un oficio pues es una cosa que uno aprende simplemente trabajando. Uno desarrolla el oficio y poco más o menos tiempo se pues, acaba aprendiendo el oficio que es. Yo creo que la universidad lo que tiene que hacer... Es eh, formar la cabeza de la persona y crear hábitos intelectuales y proporcionar una serie de conocimientos. Eh, desgraciadamente, de nuevo, el sentido del trabajo y de la cultura de la modernidad y sobre todo del pragmatismo y del triunfo, pues lleva a olvidarse de estas cosas porque la reflexión es una cosa que no se valora mucho. Lo que se valora es el hacer cuanto más, más rápidamente, mejor. Pero, pero ya digo que eso nos llevaría a, a todo el viejo debate sobre la universidad y las enseñanzas de la Eso es un debate muy largo que, además, tiene poco sentido porque nos van cambiando las leyes cada dos años y tampoco tiene, Y las que vienen no son mejores. Vamos, yo creo que son peores que las que ha habido. Y no quiero hablar mucho peor de Bolonia de lo que ya hablado en otros sitios. O sea.
3: eh, una pregunta muy concreta también, profesor. Muchas gracias por su presentación tan brillante. Eh, me, pare, me ha parecido entender y quizás este último comentario vaya en línea con lo que me ha parecido entender que esta sociedad avanza ahora por el camino de la tecnología de ser muy eficaces de controlar por así decir la realidad y dominarla y que eso viene a raíz de la revolución industrial, la aparición del método científico y, y Dios ha muerto y por lo tanto todo es materia y esa materia la podemos controlar ahora la pregunta es eh, ¿Podemos ser mejores y podemos hacer las cosas bien sin contar con Dios? Es decir, la duda es, ¿es necesario que para que una sociedad avance bien crea en Dios y por lo tanto aplique todas estas ideas de la igualdad, la solidaridad, pensar en un bien que existe por sí mismo, etcétera? ¿O podemos avanzar hacia la igualdad bajo esta otra idea que también en cierta medida ha salido aquí las madres ejercen su trabajo bien porque lo deben hacer hay personas que hacen bien las cosas porque las deben hacer bien es decir, a través de conceptos como la responsabilidad social, corporativa el amor al prójimo, etcétera, ¿podríamos llegar a tener una vida justa una humanidad justa sin creer en Dios? ¿o no? ¿o eso no es posible?
1: bueno, eso es lo que comentaba antes que es el, el famoso libro de Henry de Lubac, el drama del humanismo ateo cuando los alemanes, que son conocidos como gente muy eficaz, decidieron organizar la sociedad para crear el Reich perfecto, pues decidieron cargarse a los judíos, oye, y no dejaron un solo judío en Europa occidental y oriental. Es decir, vamos, eh, lo que demuestra desgraciadamente la historia del siglo XX, que será para que pasará la historia eh, como el siglo de los grandes genocidios. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido ...una exterminación sistemática de seres humanos por parte del Estado a esos niveles. El, la Liga de Campeones, el primero es Mao, que con la revolución cultural y el gran salto adelante... Pues no, ...yo creo que debió cargarse unos 65 o 70 millones de compratirretas. El segundo es Stalin, que yo creo que llegó pues a unos 40 millones... El tercero es Hitler, y luego en proporción, los que sin lugar a dudas han sido capaces de cargarse una tercera parte de sus compatriotas fueron los quemes rojos en, Cambolia, en Camboya. no, o sea, que Eso es un tercio de la población del país, simplemente la pasaron por la lamina. La, la, la todos esos regímenes tienen un punto común: que todos son regímenes que han intentado organizar el mundo al margen de Dios, de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo. Y al final, pues eso es lo que han conseguido. De manera que la experiencia de los genocidios del siglo pasado indica lo que ya decía Henry de que en el año 43, el drama del humanismo ateo. Cuando el hombre prescinde de Dios, pues le es muy difícil organizar la sociedad. Es que al final acaba organizándola en contra del propio hombre. Esto es más grave con el desarrollo tecnológico. Porque al final lo que la tecnología le va dando al hombre es eh, un mayor dominio, un mayor poder pero ese poder o ese dominio es neutro lo que es bueno o malo es el uso que se haga de ello Es decir, cuando se descubre la radiación por allá y la radioactividad por allá por los años 30 pues la radioactividad tiene múltiples usos desde el punto de vista de la medicina desde el punto de vista de la generación de energía, desde el punto de otros muchos puntos de vista, pero no olvidemos cuál fue el primer uso que se hizo de la radioactividad, coger dos bombas y tirárselas a los de enfrente. Y hoy en día eh, tenemos un nuclear stockpile que puede destruir la Tierra muchas veces, pero vamos, eso es nada y menos que nada en comparación con la revolución que está llegando ya, que es la revolución de la ingeniería genética, ¿no? ...que es realmente, digamos, en el mundo de la revolución industrial ha habido, ha habido siempre un proceso donde se desarrolla una ciencia... ...y eso da lugar a una revolución industrial que da lugar a un cambio profundo en la sociedad. Eh, la química es una ciencia que se desarrolla entre 1750 y 1850... Es famosa la frase de Robespierre cuando decapitó a la Oassier, el padre de la química, diciendo la revolución no necesita sabios, es decir, que hay por allí. Y bueno, y esa primera revolución industrial, que surge como el desarrollo de la química, es la revolución del acero, del maquinismo, etcétera, que da lugar a la primera revolución. La segunda ciencia que se desarrolla es la física. La física, además de Newton, es una ciencia que se desarrolla... Entre 1800 hasta 1895 En 1895 los físicos pensaban que ya estaba todo descubierto Faltaba por explicar el efecto fotoeléctrico y un par de cosas Y de pronto, pues la física como tal se desarrolla de una manera extraordinaria Con toda la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica Y ese desarrollo de la física hasta 1950 Pues ha dado lugar a la segunda revolución que es la revolución de la información Toda esa revolución de la información que vamos viendo es consecuencia de ese desarrollo La tercera ciencia es la genética y la genética es una ciencia pues que nace como ciencia en el año 1950 cuando se descubre la estructura del ADN y que es una ciencia que hoy en día se encuentra en su infancia pero que está creciendo muy rápidamente y a la que asistiremos dentro de los próximos 10, 15 o 20 años a una serie de descubrimientos fundamentales que nos permitirán controlar, manipular y crear vida y no solamente vida a nivel vegetal, sino vida a nivel animal, y que algunas de las cosas, de las consecuencias que ya tiene, eso le va a dar al hombre un poder tremendo, el problema no es ese poder, el problema es el uso que se haga de ese poder, y al final, pues, el hombre puede pensar que existe un dios, y que el mundo tiene unas leyes, que son las que constituyen ese mundo y que uno debe ajustarse a ellas, o puede pensar que él es Dios y que, por tanto, él es el que pone las leyes. Y ese es el gran dilema de la humanidad desde el punto de vista ético profundo de los próximos años con respecto a la tecnología. Muchísimas gracias una vez más. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre si fue o no un genocidio las cruzadas y sus motivaciones pues la verdad es que no tengo sinceramente no tengo una opinión sobre, sobre eso o sea que no, no soy un experto en, en eh, a mí me parece que fue una guerra desde luego desde el punto de vista de genocidio eh, yo no sé cuánta gente murió en las cruzadas, posiblemente más cruzados que de los otros, porque claro, simplemente coger el barco y irse hasta allí ya era una aventura. Pero al final eh, de lo que estamos hablando son de miles, de decenas de miles, no sé, seguro que no llegan a cientos de... Bien, no sé, eh, cuando uno ve los grandes genocidios del siglo XX, fundamentalmente cuando uno ve el genocidio principal por el que pasaremos a la historia, que es el genocidio del aborto, pues entonces uno dice, bueno, es que son otros órdenes de magnitud. Y, y no es simplemente porque los medios técnicos que había entonces y que había ahora son diferentes. Son fundamentalmente por la constante y decidida voluntad del poder del Estado de eliminar sistemáticamente a una serie de personas. Eso es una cosa que no se daba en las cruzadas, en las faras ahí, no.
4: No, agradecerte en, fin, en este rato tan estupendo que hemos pasado y, y las ideas que, que has en fin, eh, compartido con nosotros no el, el, eh, de los elementos de digamos y, claro, estamos en el ámbito de la ecología humana decíamos ¿no? y claro, quizás estamos eh, lógicamente bueno y como en fin, viajas y viajamos también estamos como muy influenciados por la Europa, Europa, Norteamérica, es decir, pero que hay otros mundos, ¿no? Es decir, que, que claro, todo esto, en fin, cuando estoy, voy a Perú, a Ecuador, estoy con las comunidades rurales, etcétera, claro, ese es otro mundo, ¿no? Es otro mundo en donde se trabaja y hay un sistema, diríamos, en ese sentido, yo creo que también es de relación, de relación humana, diríamos, mucho más próxima, mucho más de trabajo comunitario, mucho más, que tiene también, que aparentemente es, digamos, como menos eficiente en nuestra concepción, pero por otro lado, mucho más humana, eh, mucho más próxima a la naturaleza también. Es decir que y creo que por ahí puede ir también un, en fin, una de las líneas que tengo de investigación de las relaciones urbanos rurales, porque efectivamente, eh, nos podemos plantear aquí los que somos aquí docentes, investigadores, bueno, y cómo generar elementos de cambio, ¿no? Es decir, cómo crear ecosistemas de cambio que efectivamente, pues tú comentabas pues como formar a los ingenieros de caminos, es decir, crear ecosistemas en los cuales ellos puedan influir y puedan cambiar porque yo, yo soy de los que cree que muchas veces cambiar determinados aspectos de la, del mundo no, no, no es necesario mucha gente es necesario tener ideas claras saber crear porque el, el hombre es el que crea, es el que puede tener capacidad el hombre la mujer, capacidad de cambios y evidentemente están preparados, están formados en estos... Mi, eh, mi pregunta va por la línea de decir, bueno, has al final has hablado del, del, del Putin People First, ¿no? Es decir, ¿podrías aportar un poco, conectarlo un poco con esta Ecología Humana? Porque creo que el, el, el reforzar los... El sistema de, de comunidad, ¿eh? es decir, el, el, eh, creo que aporta mucho, ¿no? Es decir, y, y creamos comunidad a en un grupo de investigación, creamos comunidad en. Es decir, y la universidad creo que tiene ahí un papel fundamental, y en ese sentido los profesores, y unos lo harán más, otros lo harán menos, pero creo que por ahí pueden ir los posibles elementos. Pero quería compartir contigo esta reflexión.
1: Sí, no, Adolfo, creo que tienes razón y es, es un punto a señalar quizás he dicho cuáles son los, los elementos prácticos de esa cultura o de ese nuevo sentido del trabajo lo que no he dicho es dónde o cómo eso se debe poner en práctica ¿no? y yo, yo quizás el, el mundo con el que tengo ahora más relaciones es con el mundo chino ¿no? el centro de investigación donde trabajo ahora tengo gente de, de 17 países ...pero de las 120 o 130 personas que trabajan allí ahora... ...la comunidad más importante son chinos, tengo 20... Tengo... ...la razón por la cual tengo tantos chinos es muy, muy sencilla... ...yo busco talento en todo el mundo... Y, ...y evidentemente la gente más lista del mundo está en Bilbao... O sea, ...eso no lo he negado nunca y es una verdad evidente por sí misma... ...el problema es que en Bilbao hay un millón de personas... ...y los tíos de Bilbao son yo creo que unas 100 veces más listos... ...que el sujeto medio... Claro, como en China hay 1.600 millones de personas, aunque los tíos de Bilbao sean 100 veces más listos que los chinos, hay más tíos listos en China que en Bilbao. Por eso traigo China de, de Bilbao. Pero vamos a ver. Entonces, y eh, una de las características de la sociedad china y de la mentalidad china es que es la más competitiva del mundo. China, donde soy ahora profesor invitado de una universidad y he sido profesor invitado de Shanghai Tong y de otras en estos últimos años y voy allí con, con cierta frecuencia a dar cursos, es el país en este momentos más capitalista del mundo, con gran diferencia, eh, donde todo el mundo quiere hacerse rico lo más rápidamente posible, donde bueno los criterios éticos son bastante limitados, si tú compras patatas en Beijing para llevarlas a Shanghai pues cuando las patatas están en Beijing, tú negocias un precio, pero cuando las patatas han llegado a Shanghai tú vuelves a negociar, porque las patatas ya no están en Beijing, sino que están en Shanghai y las condiciones encontrado, o sea, que se encuentran. Por y cuando te llega un estudiante de doctorado chino, el, lo primero, por supuesto, trabajan 24-7. O sea, trabajan todos los días de la semana y si les deja se quedan a dormir allí habitualmente eh, trabajando. Él lo que quiere es hacer la mejor tesis con el máximo número de publicaciones en el menor tiempo posible. Entonces llega y quiere empezar a hacer cosas. Y lo primero que hay que decirle es tú durante los próximos tres meses no vas a hacer nada. Entonces se te quedan muertos. Entonces, lo que te vas a dedicar es, te vas a dedicar a leer, a pensar. Y cuando tengas una idea ven a verme y te diré por qué esa es una mala idea. Y después que lleves tres o cuatro meses, a lo mejor se te ocurre algo que merece la pena y entonces podrás empezar a, a trabajar. O sea, es la mentalidad. Entonces, hay sitios donde la mentalidad de competitiva es, es tremenda. Y una vez se plantea decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar estas estructuras? ¿Cómo puedo modificarlas? Eh, porque por otro lado todos tenemos la sensación de que los chinos nos están comiendo por los pies. es decir Y, y al final creo que desde el punto de vista de la ecología humana que hablabas antes, esto es una revolución que tiene que darse en los pequeños grupos de trabajo. Al final, en cualquier empresa, en cualquier organización, el trabajo está dividido siempre en grupos, en departamentos. Un grupo que está formado normalmente por, por un jefe, del que dependen cuatro, seis, ocho, diez, quince personas. Es decir, eh, si la persona que está constituida en autoridad en ese grupo intenta poner esto en práctica, pues eso rápidamente permea, es decir, en toda la estructura. Y eso forma lo que sea, se hace, repita, pues un, un círculo virtuoso, donde la gente aprende que lo más importante es que las personas que están allí mejoren como personas. Si las personas que están allí mejoran, trabajarán mejor, serán más eficaces y al final eso será productivo. Hacer eso no es fácil, hacer eso no es fácil porque la presión del ambiente no es fácil, porque de los que están arriba te pueden pedir otras cosas. Y porque el peligro de la procesión de flagelantes es extremadamente sencillo, no es decir, yo flagelo al que está abajo y el que está abajo flagela al otro, flagela al otro, y entonces convertimos el trabajo en una procesión de flagelantes. Entonces, yo creo que el, el camino está por ahí. El camino está en esos pequeños grupos que, en todos los distintos ámbitos, vayan intentando implementar o poner en práctica esta filosofía de poner antes por delante el sentido subjetivo al sentido objetivo del trabajo. Y de esa manera lograremos cambiar el sentido del trabajo en esta sociedad en la que vivimos. Eso al final, pues como siempre, lo tienen que hacer personas eh, convencidas, que sean líderes, que tengan las ideas claras y que en vez de dejarse llevar por the easy way out, eh, pues se van a mantener esos principios. Y a veces no es fácil mantener esos principios porque tienes que competir con otras personas que a corto plazo eh, pueden tener mejores resultados. Porque como decía antes, la mejor manera de triunfar a corto plazo es ser un sinvergüenza, vamos, o que a uno le toque la loto. Si uno no tiene suerte de que le toque la loto... Pues,
2: muy bien, estamos llegando ya hacia el final. Eh, si hay una última pregunta, a ver si da tiempo.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas bueno, tardes. muchísimas gracias en primer lugar. Me ha parecido una charla muy estimulante. Eh, y quería hacerle dos preguntas. Eh, la primera pregunta sería, ¿qué le parece su opinión sobre qué le parece la situación actual de esa lucha y competitividad que hay en el ámbito laboral entre hombres y mujeres?, uh -huh. Y por otro lado, quería preguntarle cómo cree que afecten las políticas públicas ahora mismo respecto de las condiciones laborales, el sueldo, la dignidad en el trabajo, eh, de, esa, de ese sentido, no, ese sentido que hay que tener del trabajo. ¿Cómo pueden afectar esas políticas públicas a estos dos temas? Muchas gracias.
1: Sobre la primera cuestión, eh, claro, si uno parte de una filosofía del trabajo en el que trabajar es igual a competir, Pues eso se expande pues, a todos los ámbitos de la relación laboral y entonces eh, la relación entre hombres y mujeres en el trabajo también eh, se puede acabar planteando en términos de competición y entonces yo me apoyo en esto y me apoyo en lo otro simplemente para conseguir meter el hombro antes y tener una ventaja, una ventaja competitiva entonces eh, me parece que eh, cuando uno plantea la igualdad del hombre y de la mujer sin tener en cuenta que, aunque esto sea tremendamente políticamente incorrecto, espero que la policía no me detenga, que el hombre y la mujer son diferentes, pues eh, entonces uno está planteando mal el, el problema. Creo que, como todo, eh, lo que hay que hacer es plantearlo eh, de una manera que prime sobre todo el sentido subjetivo cómo se puede ayudar a las mujeres para que teniendo en cuenta su propia dinámica, su propia biología, sus propias características, sin embargo puedan incorporarse al trabajo, es decir puedan desarrollar una carrera profesional, puedan realizarse profesionalmente y, y eso es una cosa que creo que hay que tener en cuenta y que por supuesto las políticas públicas eh, tienen que tener en cuenta y que tienen que favorecer. Pero en tanto y en cuanto esto se plantee simplemente como una mera competición, pues al final me parece que eso no va a ningún lado. Por lo tanto, creo que las políticas públicas eh, tienen, tienen un papel y tienen un, un papel importante y lo que es ya más complicado de decidir es cómo son esas políticas políticas. porque ahí yo, por ejemplo, no soy muy partidario de las políticas de cuotas, ¿no? porque simplemente lo que he visto es que las, las políticas de cuotas eh, hacen que las mujeres que realmente sean brillantes… Es decir, se vean desfavorecidas. Porque en muchas ocasiones he visto a gente decir, bueno, pero esta está aquí porque es buena o porque es de la cuota. Y eso realmente me parece que es negativo. Creo que hay que hacer las cosas de otra manera diferente, que es tener en cuenta los deseos de las personas, de los hombres y de las mujeres, y favorecer esa diferencia y esa diferenciación para que cada uno pueda llegar a desarrollar aquello que quiere.